0: pública presenta El cliente nunca, nunca tiene, la, tiene razón. la razón.
1: Una serie que analiza y te explica casos que dejan claro que en Guatemala la promesa de el cliente siempre tiene la razón no es más que una ilusión en la que los consumidores a menudo perdemos ante el poder de las empresas y un estado que les permite jugar con cartas marcadas.
0: Episodio 5
1: Diaco, error 404, institución no encontrada.
0: Es real, ese momento que tanto estuviste esperando, el momento de comprar los zapatos que tanto querías ya está aquí. Así que llegas a la tienda y pensás te los probas, te los ves al espejo y sin pensarlo mucho, ya vas para la caja y los compras. Un final feliz para tus ganas de comprar por fin tus zapatos nuevos. Pero no. A la semana se te arruinan. Y vas a reclamar a la tienda pero no están dispuestos a devolverte el dinero. Te ofrecen cambiarlos pero por otros más caros y tendrías que pagar la diferencia entonces no te convence. Pero tampoco quieren repararlos. Te ofrecen un 10% en tu próxima compra. 10%. Entonces te enojas, escribís en el libro de la Diaco tu queja. Al llegar a tu casa pones la queja también en internet y empezás un proceso para hacer valer tus derechos. Pero pasan días, semanas, reuniones y un largo trámite y al final lo más que lográs y casi que vos sola o solo es que te den un 60% de descuento en tu próxima compra. Pero ¿valió la pena tanto desgaste?
1: En este episodio del podcast de Plaza Pública, vas a saber por qué los consumidores estamos indefensos ante las imposiciones del mercado. En otras palabras, por qué hay empresas que cometen todo tipo de abusos sin temor a una sanción. Y por qué la Dirección de Atención al Consumidor, la DIACO, que debe defenderte, es como un árbitro que no ve o un gatito al que le han cortado las uñas.
0: Para entender todo esto, hay que empezar por reconocer que vivimos en un sistema en el que las reglas del juego están hechas para favorecer a las grandes empresas.
1: Vos como consumidor quedas como el emoji del payaso, porque te venden las cosas más caras o están defectuosas, te imponen cobros extras o cambian las condiciones de servicio sin previo aviso, no respetan las garantías, cuando por fin te dicen que si sí te lo cambian ya no tienen existencias, o te lo cambian y te dan otra cosa, o no te devuelven el dinero, o te quitan un porcentaje de adelanto y mucho más.
0: Entonces pensás, ¿quién nos defiende de estos abusos? Pues como no ha sido la única o el único que se ha preguntado esto, en 1995 se creó la Dirección de Atención al Consumidor, Diaco una dependencia del Ministerio de Economía cuyo trabajo es proteger a los consumidores. Sin embargo, es una institución a la que le hace falta fuerza. Es como un árbitro que no corre, se cansa y no puede seguir de cerca el partido. Entonces se pierde de mucho mientras los jugadores malintencionados hacen de las suyas.
1: Las quejas más recurrentes en la Diaco son contra las empresas de telefonía, las que distribuyen energía eléctrica, las entidades bancarias y comercios en general. Sí, comercios en general, sin nombre ni nada, porque al final la diaco es, digamos, cuidadosa cuando presenta los reportes de las quejas que conoce, pues no proporciona los nombres de las empresas ni detalla qué abusos cometieron.
0: La excusa es que el sistema que digitaliza estos registros no proporciona esos datos. Es decir, que si antes de comprar algún producto o adquirir algún servicio quisieras asegurarte que ¿Qué empresas no han cumplido con sus consumidores? No podrías hacerlo Al menos a través de la Diaco Y así ha permanecido por años
1: Bueno, pero seguro estás pensando Que para eso sirve el famoso libro de quejas de la Diaco porque en el libro, claro que hay descripciones muy claras de los abusos de las empresas. Pero en realidad no sirve demasiado.
0: El libro de la Diaco tiene como objetivo registrar las quejas de los clientes contra un establecimiento comercial. Si no estás de acuerdo con el servicio que recibiste o el producto que compraste no es para nada lo que te ofrecieron, o simplemente no funciona, podés pedir el libro y escribir tu reclamo.
1: Eso sí, no existe garantía de que la Diaco la verá de inmediato, o que hará algo al respecto. Tu queja podría pasar años ahí, en ese libro que pareciera más... Libro de lamentos. Y a todo esto, la empresa puede resolver tu queja como le dé la gana, sin que vos te enteres y sin importar si estás de acuerdo o no. La Diaco no tiene personal para ir de comercio en comercio y verificar qué sucede en el lugar.
0: En realidad, a la Diaco le hace falta fuerza, dientes, uñas, independencia. Le hace falta todo para defenderte bien. Y no solo eso, de lo poco que esta dependencia puede hacer, de todas formas no se puede aplicar contra grupos intocables de empresas que prestan servicios casi vitales para nuestra vida actual.
1: ¿Qué harías si te cortan la energía a pesar de haber pagado el servicio? ¿Qué hacer cuando el servicio de tecnología e internet que pagas todos los meses no funciona como te lo prometieron? ¿Cómo resolvés los problemas con los intereses que cobran los bancos y la persuasión a vos y a tus referencias si te atrasás al pagar?
0: La realidad es que estas tres categorías de servicios, telefonía, bancos y electricidad, no están sujetos a la Ley de Protección al Consumidor y Usuario, que es la ley que la DIACO, en teoría, debería de velar porque se cumpla. En pocas palabras, nadie puede contra ellos. Desde que se creó la ley que protege al consumidor, le pusieron una traba al incluir un artículo que dice que los servicios públicos con legislación específica quedan sujetos a los órganos que los regulan.
1: Tus quejas contra Tigo y Claro las debe resolver la Superintendencia de Telecomunicaciones, que ni siquiera tiene un sistema para recibir reclamos y resolverlos. Los abusos de los bancos y tarjetas de crédito los debe atender la Superintendencia de Bancos y los que cometen las distribuidoras de energía, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica.
0: ¿Y esto qué consecuencias tiene?
2: Hay un problema serio que va más allá de simplemente los efectos que causa consumidores y es que es un mercado absolutamente capturado, ¿verdad? Tenemos... Eh, en el caso de telecomunicaciones, por ejemplo, un duopolio del libro de texto, ¿verdad? Una de las más graves imperfecciones del mercado, este que evita la competencia, que puede subir los precios arbitrariamente, que no le importa, digamos, las denuncias de parte de consumidores porque igual van a seguir operando en total impunidad
1: económica, digamos. Él es Samuel Pérez, diputado del partido Semilla, que en 2020 presidió la Comisión Legislativa de Defensa del Consumidor. Eso del mercado capturado es porque en Guatemala la riqueza está concentrada en pocas manos de forma desigual y esos pocos que tienen el poder no quieren someterse a regulaciones y quedan libres para ahogar a su competencia y fijar las reglas del juego.
0: Por ejemplo, solo existen dos empresas de telefonía y distribución de cable e internet y se pelean el primer lugar en mal servicio.
2: Definitivamente hay una parte política, ¿verdad? Hay muchísima incidencia de estos sectores eh, porque recordemos, por ejemplo, en el caso de telecomunicaciones eh, no solo es un tema de captura del mercado sino que también hay casos incluso investigados sobre financiamiento ilícito y captura del Estado. Digamos, ahí hay como una simbiosis muy clara en cómo estas empresas pueden ser perjudiciales en términos de democracia, en términos económicos, en términos de corrupción, etcétera.
1: Esta situación entre políticos y empresas de telefonía se convierte en una relación ganar-ganar, que también aporta para dejar a las y los consumidores sin mecanismos para hacer valer sus derechos. Otro caso son las entidades financieras, como los bancos.
3: Recordemos que la ley, que el Congreso de la República modificó la ley de bancos y grupos financieros y añadió dio dos prohibiciones expresas en el tema de acoso y hostigamiento, por ejemplo, no no eh, antes. No sé si recordará que le pegaban a usted una ficha en la puerta que decía moroso, pague y en los postes. Todo este tipo de práctica en este momento es
0: prohibida. Él es Fernando Tabanino, defensor del consumidor y usuario de la Procuraduría de los Derechos Humanos, PDH. Y quizá ya no pegan afiches y ese tipo de cosas, pero persiste el acoso y hostigamiento a través de llamadas telefónicas, correos y visitas. No solo a quien tiene el crédito, sino a sus referencias y empleadores.
3: La ley también establece, por ejemplo, que en tarjeta de crédito no le pueden dejar un mensaje de cobro a una persona diferente a la deudora de la tarjeta, por ejemplo. Eso no se respeta. Y
1: si la DIACO no puede hacer nada en estos casos, ¿qué hace la superintendencia
3: de bancos? Lamentablemente hay una inacción de la superintendencia de bancos. Nosotros hemos recomendado a la superintendencia de bancos que cumpla con lo que establece la ley de bancos. Lamentablemente eh, ellos eh, mantienen una postura de que ellos no son los responsables.
0: Volvamos a la Diaco. La entidad fue creada en 1995 y después, en 2003, se creó la Ley de Protección al Consumidor y Usuario y su Reglamento, que regula la estructura administrativa y el funcionamiento de esta dependencia. Se suponía que para el 2008, la Diaco se convertiría en una Procuraduría del Consumidor, con más herramientas y recursos.
1: En otras palabras, con garra para por fin poder defender a los consumidores. Pero esto no se ha logrado porque no les conviene a algunos grupos de poder, que por cierto, durante años han tenido el apoyo de una mayoría de diputados en el Congreso que ignoran los abusos que debe soportar la población como consumidores.
0: Y mientras todos estos abusos se acumulan y la DIACO trata de resolver los casos en los que sí puede actuar, en el Congreso duermen ocho propuestas de ley para fortalecer a esta dependencia.
1: Samantha Figueroa, la nueva presidenta de la Comisión de la Defensa del Consumidor, planea presentar una novena propuesta de ley que hace un poco de lo que ya han hecho las otras, tomar la base de la propuesta que diversos sectores analizaron y consensuaron en 2017 y añadirle nuevas ideas. Lo que se está discutiendo ahorita es, por ejemplo, quién va a nombrar al superintendente de eh, la defensa del consumidor y del usuario, si va a ser el Congreso de la República o va a ser eh, el Ejecutivo eh, dado que ahorita eh, la dirección de la DIACO pues, está sujeta al Ministerio de Economía, entonces eso significa que es una dependencia del mismo y lo que se busca es que tenga autonomía eh, como eh, es el caso por ejemplo de la PDH o el caso del Ministerio Público.
0: La Diaco quedó incrustada en la estructura del Ministerio de Economía y tiene limitaciones económicas y de personal. En Huehuetenango, por ejemplo, solo hay dos personas contratadas para atender las denuncias de 1.3 millones de personas. En cambio, en Sololá no hay personal para atender a los usuarios.
1: Josefina Palma, representante de la Liga del Consumidor, entidad que se autodenomina como la primera representación del consumidor en Centroamérica, apunta el dedo acusador a los diputados que han pasado por el Congreso sin aprobar la ley.
3: Bueno, pues como todo, así ¿eh? si ellos llegan a velar por sus propios intereses y las de, su, las de la gente que los rodea,
0: el diputado de Semilla, Samuel Pérez, también presentó una propuesta de ley en 2020 que buscaba eliminar el artículo que limita a la DIACO para sancionar a las telefónicas, empresa eléctrica y bancos.
1: En septiembre de 2021, la propuesta fue leída en el Pleno del Congreso y se convirtió en la iniciativa de Ley 5844 que propone reformar la Ley de Protección al Consumidor y Usuario.
0: Esta iniciativa quita la limitación que la DIACO tiene para sancionar a las telefónicas, los bancos y las empresas de distribución eléctrica. Además propone aumentar los montos de las multas Hasta un máximo de casi un millón y medio de quetzales
1: También permitiría que la Diaco inmovilice O destruya productos que afecten a los consumidores Y hasta podría cerrar empresas que cometen faltas graves
0: Eso sí de lo que no habla esta propuesta es de sacar a la DIACO de la estructura del Ministerio de Economía.
1: Josefina Palma ha revisado todas las propuestas de ley que han trabajado en la Comisión de Defensa del Consumidor y de estas, solo una le parece adecuada.
3: Pues es la última que nosotros presentamos y que ya no, ahorita desconocemos si está como la presentamos. que En realidad convertir a la DIACO en, en procuraduría. En lo cual, pues el procurador tiene que ser abogado o economista y, y, y a su alrededor, pues varios profesionales para que puedan sacar la
0: tarea. Guatemala puede voltear a ver a otros países que han puesto interés en la protección de los consumidores a través de la legislación e instancias de control. En México, por ejemplo, la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, ha iniciado un juicio de acción colectiva contra la empresa AT&T por cobros indebidos.
1: En El Salvador, un tribunal multó con $20,379 dólares a la sociedad Hugo Technologies, propietaria de la plataforma digital Hugo App, por hacer cobros indebidos cuando los usuarios pagaban con tarjeta de crédito.
0: La Diaco en Guatemala ha logrado sancionar a colegios por cobros indebidos, a farmacias por especulación y acaparamiento. La multa máxima puede llegar hasta 235 mil quetzales. Sin embargo, los comercios pueden continuar operaciones sin enfrentar un caso judicial o recibir una sanción ejemplar.
1: Y si de pronto crees que da igual si tenemos o no una institución que vele por tus derechos como consumidora o consumidor, aquí te decimos por qué te tiene que importar.
0: Primero, una institución fuerte y autónoma que tenga las herramientas necesarias para defender al consumidor ayudaría a que los proveedores ofrecieran mejor calidad en sus productos o servicios.
1: Segundo, si algún proveedor te queda mal, no tendrías que librar una batalla completamente sola o solo, pues habría una institución que vela porque obtengas exactamente lo que has pagado.
0: Tercero, mejoraría el servicio al cliente. ¿Te imaginas no tener que dar mil vueltas, hacer mil colas y hacer mil trámites para que tu queja proceda?
1: Cuarto, todos y todos confiaríamos más si las reglas del juego están claras y hay un árbitro que tiene toda la capacidad de hacerlas cumplir.
0: Al final, se trata de un tema de voluntad política que solo se puede resolver cambiando la ley. Pero, ¿quién se atreve a ir contra los tiranos del mercado? La investigación para este episodio fue realizada por Elsa Coronado. Escrito y producido por Elsa Coronado, Sara Martínez Lira y Edgar Zamora Orpinel para Plaza Pública.
1: Editado por Francisco Rodríguez.
0: Conoce más de esta historia y otras visitando plazapublica.com.gt. Hasta la próxima.